0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PI e. Restate. Bueno, esta semana desde la oficina, esperamos la próxima semana también estar aquí. La semana pasada estábamos en carretera, ah, viniendo de la Florida, ah, y nos tocó más o menos por ahí a la altura de Carolina del Norte sacar su programa el Gonzalo José Pedro Rodríguez. Como siempre, revisando que hizo noticias en la semana pasada en su periódico Nuevas Raíces, a primera plana habla de un tema muy interesante que es la terapia metacognitiva a, y es una nueva estrategia efectiva contra la depresión, la ansiedad y los pensamientos negativos. Y a, es interesante el, el tema porque realmente a veces lo importante ni siquiera es las cosas que pasan Sino cómo interpretamos las cosas que pasan. ¿no? Uh, y es uh, bien sabido, porque cada persona tiene su propia manera de interpretar las cosas, lo que para uno puede haber sido un evento traumático, quizás para otra persona no lo fue. Y en ese ámbito hay que, obviamente, explorar realmente si lo que yo estoy percibiendo es de la gravedad eh, que pienso que, que es o. Oh, ¿Cuál es el parámetro realmente con el cual uno puede decir esto es grave, esto no es, no es grave? ¿no? Muy, muy interesante, y definitivamente la, la ayuda de profesionales en el área de psicología y psiquiatría es muy interesante para poderlo poner a uno en el contexto de lo que debería ser. Hablan sobre conversaciones que están teniendo el, los legisladores con las minorías eh, sobre educación, comunidad y economía. A la Corte Suprema enfrenta un reto que es de, de, de decidir cómo van a hacer ellos con el uso del Internet. Uh, Biden viajó de sorpresa a Ucrania, anduvo por Polonia. qué uh, eh, interesante pues las, las políticas que están manejando los Estados Unidos en, en esa área. Eh, todo basado y alrededor del tema de la eh, invasión rusa a Ucrania. Uh, se esperaba sensación térmica de 50, menos 50 Fahrenheit en la zona norte, sobre todo en el en área norte-centro eh, de los Estados Unidos, demasiado frío en aquella zona, ah, nevadas, eh, tormentas durante el fin de semana. Ah, nosotros acá volvimos a tener un poquito de clima frío, pero más que todo es la brisa la que hace sentir que estamos, estamos bastante fríos. Ah, no vemos ya cuánto se estabiliza esta situación de de las temperaturas, un día hay que salir con chaqueta, el otro día no, y esta cosa hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando nos empezamos esta situación entonces no nos abrigamos bien y es cuando estamos muy propensos a resfriarnos. El Metro de Richmond eh, habla sobre anulado proyecto de ley de armas en la Asamblea General de Virginia. Había dos proyectos de, de ley, uno que trataba sobre el hecho de que los empleados a públicos o de gobierno pudieran dejar armas en sus vehículos cerrados, obviamente en los estacionamientos uh, y el otro habla de eh, hablaba del, del hecho de que las personas no tuviesen que mostrar una, una, una prueba de competencia para recibir un permiso o, o renovar su permiso de armas eh, lo que llaman el consul weapon que es, es para llevar armas ocultas eh, pues los dos fueron, fueron anulados, nuestros proyectos de ley. Virginia revisa clases de estudios afroamericanos, eh, reforzada por Florida. Virginia está lista para regular el canton, pero la industria quiere que vaya más lejos. Ah, una de las cosas que vimos también en la noticia de la semana pasada, eh, un gran esfuerzo que está haciendo el estado de la Florida para impedir que las personas que no tienen documentos o permisos de trabajo puedan trabajar y se están apoyando en el sistema federal del e-Verify. También hemos visto algunas empresas aquí en la zona que han estado empezando a utilizar el sistema de e-Verify que hasta ahora ha sido un programa para muchas empresas voluntarios. Vemos que se está utilizando con mayor frecuencia para verificar que las personas que van a ser contratadas tengan los permisos eh, correspondientes o la, la habilidad de, de poder eh, trabajar en los Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando nuevamente del tema de impuestos y es porque realmente estamos en plena temporada y durante la semana vamos viendo diferentes casos que nos llaman la atención y tratamos de hacer como un resumen para dar algunos uh, tips a las personas que están en su proceso de preparar la documentación para preparar sus impuestos. Eh, les quiero comentar algunos errores que pueden llevar a una auditoría del Gares. Eh, este, este tema de la auditoría del IRS, eh, de hecho nosotros cuando vamos a preparar impuestos y hablamos con, con un cliente, le explicamos que existe esa probabilidad basado en que el Departamento de Impuestos del Tesoro Nacional está en el proyecto de contratar 86 mil personas para trabajar con ellos. Y estas personas obviamente que no es para un trabajo uh, fuera del tema de ellos, que es revisar realmente que los contribuyentes estén haciendo sus su, su pagos y estén declarando sus impuestos de la manera correspondiente. Una de las cosas que explicamos un poquito, es, qué es lo que va a solicitar una auditora a la hora de un proceso de esto, el tema más controversial quizás es el tema de las millas del vehículo. Cuando nosotros estamos haciendo deducción de millas, tenemos que ser capaces de crear, generar en su momento, un, lo llaman un log, que ¿eh? no es otra cosa que un registro de las millas que yo estoy reclamando eh, como una deducción a la IRS. Eh, obviamente, si usted tiene un vehículo que es de trabajo, 100% de trabajo, es una de estas para, Quizás una, una, una Pico eh, Heavy Duty, que la tiene con cantidad de equipos de trabajo todo el tiempo montado, una van que es, es obvio que se utiliza para trabajar, quizás ahí uno puede reportar todo el millaje y se entiende que es un carro un vehículo únicamente de trabajo. Pero cuando la persona trabaja con su vehículo, por ejemplo, lo que hacen Uber, Uber Eats, Alib, estas personas eventualmente en algún momento utilizan estos vehículos para el uso personal. Colocar 100% de millas en uso de trabajo, eso pudiera ser realmente una alerta para que la vez diga, ah, ok, entonces esta persona quiere decir que nunca va al supermercado, ah, sobre todo cuando no tienes otro vehículo en la casa, ¿no? pues si tienes otro vehículo en la casa se, se justificaría, pero si... Eh, no tienes otro vehículo. Entonces, ¿en qué momento vas al supermercado? ¿En qué momento eh, si vas a la iglesia? ¿En qué momento vas a, a, a hacer cosas personales en el, en el banco, en las tiendas, etcétera? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema porque, como les digo, realmente, y sobre todo el tema de las millas, una de las cosas que está pasando eh, para los impuestos del 2022 es que hay dos tarifas de millas. Hay una tarifa para el primer semestre, que sería de enero del 1 de enero al 30 de junio y una tarifa diferente que va para el 1 de julio al 31 de diciembre, que sería el segundo semestre. Entonces, allí yo me imagino que justamente va a ser como la llave que va a dar el, el motivo a la IRS a solicitar que le mandemos el log. Si, imagínense, si usted hizo 10,000 millas y usted coloca que... Eh, 8000 mil millas fueron en el segundo semestre, que es cuando más valor tienen, entonces ahí ya va a haber una discrepancia, y esa discrepancia va quizás a motivar una pequeña carta que le va a llegar diciendo que por favor envíe su log de millas. Típicamente lo que hemos notado en estos procesos de auditoría, cuando piden el log de millas o piden cualquier información adicional, eh, muy seguido a esa carta inicial, eh, puede ser que venga la carta de que nos va a hacer una auditoría completa. Entonces, bien importante tener eso en cuenta. Eh, mucho cuidado con reclamar las millas. Ah, las millas tienen que ser realmente algo, algo lógico. Eh, hay personas que quieren hacer reclamos de millas de una cantidad de millas exorbitante. Entonces, por ejemplo, una, una persona que se dedica a hacer limpieza eh, de casa, este, ¿cómo puede justificar que haya tenido 40.000 o 50.000 millas en el, en el año. O sea, quiere decir que en qué momento esta persona pudo limpiarse tuvo todo el tiempo manejándolo. Entonces, hay que ser un poquito consciente con esto y sobre todo estar preparado para producir, tener ese log de detalle. Las millas que yo estoy reclamando son las millas que yo utilicé para trabajar cuando yo salí de mi casa y fui a mi sitio de trabajo en una obra o mi sitio de trabajo... Eh, a limpiar una casa, de esa casa me fui a otra. Es todo el recorrido que, haga, que, que hacemos. Hay algunas aplicaciones que usted puede descargar en su teléfono inteligente que le permiten con solamente un botón activar cuando usted está trabajando para que ese, ese sistema le vaya llevando el control de, de millas. Otra de las cosas que puede detonar una auditoría es, hay una pregunta que está en la primera página de los impuestos que es sobre si la persona hizo transacciones con criptomonedas o monedas virtuales. Responder que no, alegremente allí, cuando usted realmente ha estado haciendo transacciones, le puede llevar a una auditoría y una auditoría bastante severa, porque obviamente en estos momentos como lo que usted está ocultando esas transacciones. Entonces, es muy importante que si usted hizo transacciones en monedas virtuales, criptomonedas, usted ponga que sí, y usted le solicite a su broker de criptomonedas la información de cómo estuvo uh, sus, uh, su cuenta, qué vendió, qué compró, cuándo lo compró, cuándo lo vendió para poder hacer su declaración de impuestos Otra de las cosas que detonan una auditoría es cuando uh, la W2 no marcha con la que el patrono envió a la IRS o cuando la 1099, llámese NEC o misceláneo Tampoco mancha. ¿Cuál es esta situación? Hay personas que no han recibido todavía la W-2, pese a que los patronos tenían hasta el 30 de enero para enviarla, y se desesperan, quieren hacer los impuestos, quieren hacer los impuestos, y de repente alguien dice, no, pero llévate el último paystop, el último talón de cheque, y con ese la hace, ahí está toda la información. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque pudiera ser que la W-2, que está reportando... De empresa no necesariamente match exactamente con la información que tiene en ese último eh, recibo de pago o paystop como lo llamamos uh, es mejor esperar la forma contactar a su empleador decirle que no la ha recibido preguntarle si se la puede enviar pues quizás por vía correo electrónico pero asegurarse que eh, esa W2 sea introducida al sistema de declaración de impuestos tal cual como llegó eh, sin obviar las casillas a veces hay casillas ahí porque la compañía tiene planes de retiro porque tiene diferentes cosas obviar una de esas casillas también puede ser algo que levante una banderita y dice eh, aquí hay que revisar qué es lo que está pasando uh, otra cosa que detona uh, auditorías es cuando una actividad que usted está reportando como un negocio puede ser interpretada como un hobby digamos que usted se compra un par de motos de agua, una para usted, una para su, su esposa, y usted entonces sale con la brillante idea de eh, montar una compañía de alquiler de motos de agua para poder deducir los impuestos y depreciar esas motos de agua en sus impuestos. Pero resulta que esa compañía no tuvo ningún ingreso, nunca alquiló una moto de agua, pero sí tuvo gastos de gasolina, de mantenimiento, de cambios de aceite, etcétera etcétera más la depreciación, y me está dando una pérdida. Ahí, obviamente, eso lo van a entender como que es un hobby que usted está tratando de deducir en los, en los impuestos. Ah, demasiadas deducciones o abuso de los créditos de, de, de taxes también es algo que puede detonar las auditorías. En la parte de deducciones, eh, muchas veces hay personas que se salen de la lógica de lo que es realmente... Algo normal, por ejemplo, imagínense una persona que hace taxes por cuenta propia y descontar 6 mil dólares de teléfono. O sea, si yo trabajo por cuenta propia, tengo una línea de teléfono donde la uso para que me llamen mis clientes o yo llamar a mis clientes, ¿cómo puede costar 6 mil dólares en esa línea de teléfono? Hay cosas que realmente tenemos que irnos a los recibos. Cuando usted tiene teléfonos compartidos que usted... Tiene su teléfono, pero comparte la cuenta y tiene a miembros de la familia allí. Entonces usted tiene que ver cuál es la porción de esa factura que se está utilizando realmente para el negocio. Normalmente va a ser el monto de su línea de teléfono. Ah, las transacciones en efectivo. Las transacciones en efectivo eh, son otra cosa que puede detonar una, una auditoría. Ah, es importante que usted entienda que Usted debe tener un récord. Cuando usted recibe dinero en efectivo, usted debe reportarlo a la y decir, yo recibí tanto dinero en efectivo en, en el momento de hacer su declaración o ponerlo como integrado, como parte de su ingreso. Pero en adición, usted tiene que tener realmente un, algo anotado en algún sitio, cómo vino ese efectivo. Si eh, le pagó Pedro Pérez, anotar Pedro Pérez, la fecha, y el servicio que usted prestó a Pedro Pérez para usted recibir ese efectivo. Si fue limpiando una casa, de preferencia note también la dirección de la casa que usted limpió. Y así usted lleva un récord de todo el efectivo que le vaya entrando. Algo escrito a mano, un cuaderno, una libreta. Pero tiene que existir allí. Porque usted va a reportar ese, ese dinero a la IRS como un ingreso. Y usted debe poder dar prueba de dónde salió ese, ese dinero. Eh, hay personas que reciben mucho efectivo y declaran el efectivo, lo están haciendo muy bien, están declarando su efectivo, pero no tienen ningún tipo de soporte. Al no tener ningún tipo de soporte a la hora de una, una auditoría, cabe la pregunta. Entonces, bueno, pero ¿por qué me van a preguntar si eso lo que está generando es un impuesto a pagar? Eh, sí, eso está generando un, un impuesto a pagar, pero también... Una mala práctica en el, en el reporte del efectivo, en los récords del efectivo, se presta para lo que llaman lavado de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eh, es algo de cuidado. De hecho, en este, en este punto, quiero mencionarle, los bancos están obligados, cuando reciben depósitos efectivos mayores de 10 mil dólares, inmediatamente levantar una bandera y hacer pasar a una a, investigación eh, de ese efectivo. Puede ser que cuando usted hace un depósito en efectivo mayor de 10 mil dólares, le llegue una carta del banco solicitando más información y pidiéndole que usted, si usted puede decir de dónde viene ese dinero, ya sea una factura que le pagaron, una transacción que le pagaron, de dónde viene ese dinero. Y ellos están en obligación porque hay con, agentes controladores que lo controlan a ellos, que le imponen estas normas para justamente evitar el lavado de dinero, el lavado de dinero se entiende dinero que es mal habido que o que es obtenido a través de negocios ilícitos, venta de droga, venta de artículos robados, y que de alguna manera se quiere poner eh, limpiarlo y ponerlo en orden para usarlo. Uh, en el mercado de real estate se pueden dar casos en que una persona está comprando una propiedad y de repente la propiedad la está metiendo en 200 mil dólares, la persona llega y dice, sí, mira, yo te voy a dar los 200 mil dólares que tú estás pidiendo, pero yo quiero que tú me hagas el documento por 100 mil o 150 mil dólares. Entonces yo te voy a dar los 50 mil en efectivo y lo otro te lo doy del banco, pero el documento házmelo por un monto menor. Eso realmente es algo que se presta a pensar que ese dinero efectivo está siendo lavado y... El lavado no solamente viene de drogas, viene uh, de uh, objetos robados o mal, mal habido de esa manera. El lavado también viene de evasión al IRS, evasión de impuestos. Usted recibe efectivo, usted no reporta ese efectivo y ahora usted no quiere tener ese efectivo en, en el colchón porque usted va a necesitar hacer una transacción y necesita ponerlo en el, en el banco. Entonces ahí los bancos van a estar monitoreando. Pues hay personas que dicen, no, pero deposita menos de 10.000 y no pasa nada. Eso es ilegal, es un delito, se llama uh, eh, estructurar, estructurar los, de, los depósitos para no caer en el, en el, en el punto de, de que a uno le van a chequear, lo van a auditar. Eso también es algo, una práctica ilegal. Y los bancos, si se dan cuenta que está pasando eso, también tienen que reportarlo para usted deposita efectivo, a uh, grandes cantidades de efectivo, ahí inclusive las, las, uh, el banco puede retener el, o mantener en, en lo que llaman en hold o aguantar ese dinero, no darle la disponibilidad dos, siete días quizás para ellos iniciar esa investigación. Más aún, cuando usted va a comprar un vehículo, por ejemplo, si usted llega con la paca de billetes y paga el vehículo en efectivo, el dealer está en la obligación de llenar una forma y reportar a la vez que recibió ese dinero en efectivo y tiene un plazo de cinco días para reportarlo. Acto seguido, a usted le va a llegar una carta donde tiene que justificar de dónde salió ese dinero. Mi recomendación, trate de utilizar su cuenta de banco. Si usted recibe pagos en efectivo por el trabajo que usted hace, lleve una relación en un cuaderno, usted anota y... Ya sea una vez a la semana o cada dos semanas usted va al banco y deposita el monto que le está dando la sumatoria que usted tiene en esa hoja de control. Es importante pensar que ese dinero hay que poder demostrar de dónde vino en algún, en algún momento. Ah, otra cosa que puede detonar las auditorías es permanentemente estar en pérdida. Un negocio quizás puede tener pérdida el primer año, el segundo año, eh, puede sustentar una pérdida, pero ya en tercer año, este, obviamente que va a levantar las banderas y va a invitar a una auditoría. Ah, de resto, a renta, hay que tener mucho cuidado, hay personas que trabajan por cuenta propia y reportan renta, y están reportando la renta de su casa donde ellos viven. Eso no es deducible en el negocio, es deducible quizás una porción si usted utiliza una porción de esa propiedad que usted está rentando para el negocio, pero tiene que tener mucho cuidado porque eso son una de las cosas que van a levantar banderas en el IRS y lo van a poner en una alta probabilidad de auditoría. Ah, de resto, eh, gastos de viajes. Gastos de viajes, una persona que trabaja por cuenta propia, que hace limpieza de casa y de repente pone un ticket aéreo a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua... ¿Qué relación tiene el trabajo de esta persona con ese viaje? Entonces, es obvio que eso va a levantar una, una bandera. Muchas personas uh, piensan que porque declaran poca cantidad, no son un tal de para el IRS, pero la manera como el IRS selecciona quién va a auditar, hay dos maneras. Una manera es cuando ven alguna cosa sospechosa, que el sistema dice, hey, aquí hay algo raro, y dice, ok, vamos a hacer una auditoría. Pero la otra es un sistema... Uh, random, es como una de, de, de que se tira una bolita, ahí salió el número de, de Juan, salió el número de Pedro y ahí vamos a hacer una, una auditoría, entonces tiene que tener mucho cuidado con este tema y sobre todo eh, hacerlo bien tenga sus impuestos bien, que usted pueda dormir tranquilamente sabiendo que a la hora de una auditoría, a la hora de cualquier cosa, usted puede demostrar que lo que usted puso, lo que usted firmó en ese papel es lo que tiene que ser, algunas personas hacen sus impuestos, después de hacer sus impuestos cuando sale el monto que tienen que pagar eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Bueno, se, se puede pagar ahora se puede pagar antes del 15 de abril o se puede pedir un financiamiento porque no hay otra opción a no ser que obviamente pues, la persona haya olvidado traer algún recibo, traer algo adicional realmente una vez que los impuestos están calculados basados en la información real, en los recibos en el ingreso, en los gastos es el monto a pagar, ahí no hay algo que uno pueda inventar. Este año hay muchas uh, deducciones y créditos que fueron ya eliminados porque eran eh, alrededor de, de la emergencia del COVID, aumentaron el, los créditos de los niños, entonces ya este año estamos volviendo a, a los valores antiguos y muchas personas que tienen la expectativa de que van a recibir dinero están impactadas porque sencillamente, pues no están recibiendo el dinero que pensaban, o en algunos casos inclusive les está tocando pagar impuestos que pensaban que no tenían que pagar. Pero es, es lo que es, hay que ponerle un poquito más de interés e intentar de entender, pregúntele a su preparador de impuestos oye, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el año pasado me tocó tanto y ahora tanto? La mayoría de los, de los sistemas de, de computación para hacer los impuestos presentan side by side el año anterior y este año para que uno pueda entender realmente cuáles son las diferencias y por qué este año me toca pagar menos o me toca pagar más. Se nos acabó el tiempo, es todo para el día de hoy. No me queda más que invitarles al próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.